0: Ahora sí, un fuerte aplauso a todas las naciones. Si me pueden checar el audio, por favor, que todo esté excelente. Mientras, saludamos a todos desde esta plataforma, desde esta comunidad Cami, Keila Mundial, a todas las naciones y les dec decimos un fuerte Shabbat Shabbatón a la cuenta de 3, 1, 2, 3 Shabbat Shabbatón ¡Oh! estamos viviendo un Shabbat alto y, y por qué estamos viviendo un Shabbat alto que estamos festejando hoy ¿se acuerdan? Hat Sukkot Sameach fuerte aplauso que se escuche la comunidad de Cami, que está aquí físicamente, un fuerte aplauso, un hurra, un aleluya, qué sé yo hombre. Mm, bueno pues estamos hoy muy contentos, muy alegres, ¿todo está bien con el audio? Sí, saludamos entonces a toda la Mishpajá, Foreign, foreign in my country. Shabbat shalom dice, me da, me saluda y a toda la Mishpajá de kami significa Mishpajá, familia. Gracias, este, Stephanie Medina, gracias por tus comentarios. ¿Quién más? Yamel Pitzi, Shabbat Shabbatón, Shabbat perdón, Consuelo González, New Jersey, Connie Montañez. Estoy saludando a todos los talmidín que ya se agregaron de una manera virtual. Eh, Rose, también de Estados Unidos Luis Pérez, República Dominicana, Altagracia Vamos a darle un fuerte aplauso a Alemania Fuerte aplauso a Alemania Aplausos. Gloria al Todopoderoso Alejandra Marcalupo, también de Estados Unidos Gloria Shem, pues estamos Unidos hoy, virtualmente Isaac de Guatemala, un fuerte aplauso a Guatemala También Héctor Colmenares, un gusto tenerte con nosotros. Luis Cabezas, eh, República, no, Costa Rica, un fuerte aplauso también a Costa Rica, ¿por qué no? No sé si ya saludé a Rose, pero saludamos a Rose también desde Estados Unidos, fuerte aplauso a Rose. Michelle Hernández, Gloria Shen, eh, Candy Mora, eh, gracias, ¿quién más? Nelly Telles, también nos, nos ve desde Colombia, un fuerte aplauso a Colombia. Y bueno, si me ayuda usted por favor a compartir antes de que nos metamos en, en, en el estudio y podamos nosotros, eh, ¿cómo se llama? Eh, dar esta enseñanza que hoy sin duda es un día especial, como cada Shabbat, para cada uno de nosotros tiene que ser un día especial, ¿sí o no? Un día especial que hizo el Eterno y lo constituyó como eh, para día de reposo. Es el séptimo día y todo, tiene que, y todo apunta con el siete, siete tiene que ver con un número perfecto, un número que, que abarca una totalidad, eh, siete días en siete días. En seis días hizo el Eterno toda su creación y al séptimo reposó. Génesis capítulo 2, verso 1 y 2, dice que Él guardó el Shabbat. Entonces, si Él guardó el Shabbat, ¿por qué nosotros no tendríamos que guardar el Shabbat? Si Él puso el ejemplo. Y tiene que ser un deleite, porque es un día especial. Es un día, ojo, donde eh, de una manera especial nuestra alma se encuentra en un nivel... Eh, como ningún otro día, porque es un, es un, es un nivel de conciencia que nos conecta con el Eterno, con Hashem, en este día especial. Significa que todos los días no, no hay conexión, todos los días hay conexión, por supuesto, pero este es un día especial y, y más cuando nosotros eh, se, se reúne o se junta, se une un Shabbat semanario con un Shabbatón, especial que también apunta con el 7, el 7 tiene que ver con la parte más alta del hombre, el, ¿qué, es lo que, que, qué es lo que posee el hombre en su cuerpo, cuál es la parte más alta física del, del hombre, la cabeza, dos ojos, dos, eh, ¿cómo se llama? Fuerzas nasales, una boca y dos, dos oídos, 7 y, y está en la parte superior, ¿por qué? Porque el 7 visiona. El 7 es visionario, el 7 es para mirar más allá. Y más ahorita que estamos conectados en un Shabbat alto, en una fiesta, la, la fiesta número 7, el mes número 7. ¿Y qué anuncia esta fiesta? El, el milenio número 7. Así que, amados hermanos, todo conecta con el 7. Y, y una de las eh, señales, la, la palabra señal en hebreo es ot una de las señales que va a tener el, el, los Bené Israel en el, en el tiempo ya de la persecución, en el tiempo de, la, de, de los tiempos finales, es precisamente la señal que se establece, una de, una de esas señales se establece guardando el Shabbat. La palabra 7 o la letra 7 es la letra hebrea Sain, y Sain tiene que ver con una espada, con un arma. ¿Cómo nos vamos a defender en los tiempos finales? ¿Con qué nos vamos a defender? Hablando espiritualmente con la espada, ¿y cuál es la espada? La espada que sale de la boca de Yeshua cuando él esté eh, regresando es la Torah, así que si usted está interesado en ser sellado, uno de los, de la, de la marca o de la señal que es en hebreo ot, que tiene una alef y una taf, es precisamente que estemos guardando sus pactos, así que bienvenidos a todos, gracias por sus comentarios. Qué bueno que están con nosotros. Cristomalina Díaz, desde Venezuela. Fuerte aplauso a Venezuela, ¿por qué no? <tose> Saludos a Pablo Andrade, desde Ensenada o de Rosarito, Baja California. Fuerte aplauso también. <tose> Saludamos a Alberto Ramos. Qué bueno que estás con nosotros, Alberto Ramos. Está aquí en, en Río Blanco también. Gloria al Eterno. Bueno, vamos a meternos en materia. Yo quiero que pongamos mucha atención porque. ¿Qué, qué habíamos comentado? Que cada fiesta, que cada, que cada moed. ¿Qué significa moed? Se, bueno, se ha, se ha traducido como fiesta, pero en realidad es un tiempo señalado. ¿Sí? Un tiempo señalado, una cita. Cada cita que nosotros hacemos es un repaso. ¿Por qué? Un ensayo. ¿Por qué? Porque vamos a vivirlo de una forma literal. Entonces es necesario que conozcamos todos, todos aquí la riqueza de lo que se encuentra, de lo que se haya en cada muet, en cada festival. Y este sobre todo es un gran festival que dura siete días y que estaremos viendo Cómo desde la antigüedad, desde el tiempo del primer siglo de Yeshua HaMashiach, cómo se vivía, cómo se manifestaba, cómo se establecía. Y creo que eso nos va a abrir completamente el entendimiento y vamos a ir a más allá más, más allá de lo que estamos viendo. Y que el fin de todo esto es que no solamente lo veamos como, como un como un ejemplo, que lo veamos solamente como una historia, sino que esto lo llevemos a cabo en nuestra propia vida. Amén. Porque al fin de tiempo, vamos a ver al rato en la cita de Zacarías, que este festival, sobre todo de Sucod y todos los demás, se van a estar celebrando año con año. Es decir, que para cuando venga el reinado milenial, entonces para nosotros sea algo tan habitual y el eterno, ojo, el Eterno nos está educando desde antes. ¿Para qué? Para que en ese tiempo nosotros ya entendamos qué es lo que estamos haciendo. Así que eh, espero que, que no se me duerma. Se va a Chalón Carlos Lesama también desde, desde Costa Rica, si no mal recuerdo. Sí, fuerte aplauso a Costa Rica, por favor. Aplausos. Carlos Emanuel, que nos saluda también, nos ves es un talmit desde este, Argentina, un fuerte aplauso a Argentina también. Bueno, amados hermanos, ¿qué le parece si oramos? Oramos, ponemos, nos ponemos en, en conexión con el Todopoderoso, en la misma perspectiva. Padre, estamos a ti toda la gloria. Bendito eres, bueno eres. Hoy, Padre, que, que tú te gozas junto ti junto a todos tus hijos obedientes que han escuchado el llamado y que han dicho sí padre estamos aquí listos para estar contigo para reunirnos en esta santa convocación que tú estableciste padre y que es olam que es eterna y que hoy nos estás llamando gracias por todos los Bene israel que has estado llamando por nombre desde todos los puntos cardinales de la tierra desde los cuatro puntos cardinales de la tierra y les has confirmado en su corazón que es lo que tienen que hacer gracias Padre por el remanente que habrá de venir en los tiempos postreros que se está levantando ahora papá eh, permítenos ser un, un instrumento grato para que podamos alcanzar a aquellos Padre que todavía siguen durmiendo están eh, todavía muertos en medio de sus delitos y pecados pero que eh, tú estableciste los tiempos y que tú eres el que administra cada tiempo y cada momento y sabemos que van a ser levantados papá, así que desde ya te doy gracias y damos gracias por toda nuestra familia que todavía no llega pero sabemos que va a llegar que estamos aquí dispuestos haciendo brecha papá por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, que ellos conozcan la verdad y como dijo nuestro rabí Yeshua HaMashiach la verdad nos hará libres y hoy padre estamos viviendo en libertad como lo declaraba Melech David eh, andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tus preceptos, he eh, guardado tu ley y así nosotros nos sentimos hoy papá andando en completa libertad padre no nos evites evítanos caer padre, evítanos caer en libertinaje la libertad que nos has dado en el Mashiach no es cuestión de libertinaje, así que te doy toda la gloria papá, suministra tu Ruach Kodesh y ministra nuestro Ruach padre para que podamos nosotros establecer con claridad cuál es tu perfecta y absoluta voluntad. Yo sé que Padre, yo sé que aunque eh, los procesos sean difíciles, el proceso no cambia, no cambia los planes, el proceso no cambia la meta, el proceso no cambia el propósito y aunque fuere duro el propósito Padre, sabemos que tú estás haciendo tu absoluta y perfecta voluntad. Te damos a ti toda la gloria. Bendito seas, Abba Kaddosh. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a meternos en materia y para eso te voy a pedir que, que vayamos a nuestra, a nuestra eh, Torah. Vamos a abrir el primer, eh, ¿cómo se llama? El primer texto que ya lo habíamos leído ayer, Levítico 23. Acuérdate que siempre tenemos que poner el fundamento no podemos hablar solamente por hablar y decir, bueno, es que ahí dice en la Biblia, es que ahí dice en la Torá, tenemos que poner siempre el fundamento de lo que se habla, porque si no, entonces, ¿con qué lo vamos nosotros a, a, cómo se llama, a sustentar? Levítico 23, verso 33, dice, Y habló a Doná y a Moshe, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne, de los tabernáculos La palabra tabernáculos es la palabra hebrea Sukkot Que ayer ya habíamos visto cómo se traduce Como cabañas, como enramadas Dice A los En este mes séptimo será la fiesta solemne De los tabernáculos A Adonai Por siete días ¿Para quién, para quién es el mandato según Le habló a Moshe? ¿Para quiénes son? Para todos los beneis, Bene Israel, todos aquí Perfecto, seguimos adelante, verso 35, el primer día habrá micracodes, santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, hoy estamos festejando el primer día que inició en el ocaso para nosotros en, el, en nuestro sistema del calendario grecorromano, inició el día de ayer, ¿sí? seguimos adelante, sobre todo ¿por qué repito esto, porque hay mucha gente nuevecita que nos ve, yo sé que usted me comprende, yo sé que usted es muy, muy sabio y todo, pero hay gente nueva que que todavía se está empapando. Verso 36. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Donai y el octavo día tendréis también otra micro santa Convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Donai. es fiesta, es un festival, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Quién está convocando eh, en este tiempo y en este día? ¿Quién es el, com que, el que convoca el pastor? Los pastores, un grupo de religiosos, un grupo denominacional, ¿quién convoca? Padre. el Padre Eterno sí ¿y a quién está llamando? a sus hijos a sus hijos los que no son sus hijos, pues no vienen porque no son sus hijos pero él está llamando a sus hijos seguimos adelante, lo vamos a ir entendiendo poco a poco, Levítico pero en verso 37, estas son las fiestas solemnes, solemnes de Adonai a las que convocaréis ¿cómo se le llamarán a esta reunión que estamos teniendo hoy? santa, santas convocaciones para ofrecer que eh, ofrenda encendida a Adonai eh, la ofrenda encendida tiene que ver con todos los, la, los corbanot que se hacían pero la ofrenda encendida tiene que ver también con un corazón que está vibrante un corazón encendido delante de Adonai ¿sí? para ofrecer una vez más ofrenda encendida a Adonai, holocausto corban y ofrenda, sacrificio y libaciones cada cosa en su tiempo recuerda que esta fiesta es una fiesta muy larga ¿cuántos dura? en realidad dura 7 más 1, 8 y durante todo el trayecto de la fiesta vamos, eh, vamos a ver varios festivales dentro de, la, de una misma fiesta, entonces es bien importante que entendamos todo esto Esto porque dice cada cosa en su tiempo o sea va a haber, va a haber ofrenda holocausto y libaciones, acuérdate que hay una fiesta que se llama la libación del agua que ya he dado la enseñanza pero que la voy a dar en esta semana para que usted no se pierda absolutamente nada verso 38, además de los días de Shabbat de Adonai o sea de los días de reposo los, los semanarios de nuestros dones de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbrará dar Adonai recuerda en el libro de Vallecrá Levítico, encontramos cinco ofrendas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son estas cinco ofrendas? ¿Cuántas son voluntarias y cuántas son obligatorias? Tres son voluntarias de esas cinco, y dos son obligatorias. Las primeras que se, que se presentan delante del Eterno es, por ejemplo, la ofrenda Hola. La ofrenda Hola, para que usted entienda, es la ofrenda quemada Es la ofrenda que se conoce como, ¿se acuerdan? El subir a las alturas, holocausto, esa es la ofrenda hola y esa es una ofrenda completamente voluntaria que el pueblo, que el israelita hacía para tener una comunión con el Todopoderoso, decirle tú eres mi eterno y llevaba delante del cohen un, un, un cordero, y se quemaba, o, o, un, o un, este, un cornero, un animalito, y se quemaba completamente delante de la presencia de Hashem. Hay otra ofrenda llamada Minja. ¿Se acuerdan cuál es la ofrenda Minja? La, la ofrenda de oblaciones donde se, se, se prendía al fuego harina, eh, cereales, todo eso, y era una ofrenda también de, ¿cómo se llama?, de, de comunión donde este, acuérdate que no todos tenían los recursos de, of, de ofrendar toda una, un animalito completo entonces había cereales y otra que se consideraba excelente los los la ofrenda los chelamín, la ofrenda las ofrendas de paz es decir si alguien quería tener relación con el todopoderoso traía un animalito se presentaban también aves o sea y era tener una comunión con el Todopoderoso, no se quemaba todo, una parte se quemaba, otra parte se repartía entre el Cohen y los Levitas y la otra parte era para aquel que llevaba el, el sacrificio, el korban. Y eso se llama ofrendas de paz, es decir, Padre, yo estoy en paz contigo, yo quiero hacer de mi voluntad, porque nadie me está obligando esta ofrenda. Y hay dos ofrendas completamente obligatorias. ¿Cuáles son estas ofrendas obligatorias? Que consta ofrenda o corbán o sacrificio por el pecado. Cuando un, cuando un israelita cometía el pecado de ignorancia, todos cometemos pecado de ignorancia, ¿qué hacía? Venía ante el Cohen Gadol y presentaba la ofrenda hatat. La ofrenda hatat es la ofrenda por el pecado de ignorancia. Es lo que significa hatat. Por el pecado de ignorancia. Y había otra ofrenda. Exactamente igual. Obligatoria. Que no se llamaba Hatat. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? No, acuérdate. Otra ofrenda. Que ahora el pecado no era por ignorancia. Sino ahora el pecado era por. ¿Se acuerdan? ¿Eh? No. No, no, no. no. Esos, esos pecados no entraban. Acuérdense solamente se expiaban pecados por ignorancia o por culpabilidad cuando alguien entraba y tocaba o comía algo que no podía comer sobre todo del mishkan, él la, la persona declaraba que había pecado o que había tomado sin querer algo del, del Mishkan eso se consideraba pecado de culpabilidad o si se había casado con una mujer que no es israelita y no lo había comentado a las, a los, a, a cómo se llama, el Sanedrín, que en ese tiempo se constituyó por, por Moshe y los ancianos, se consideraba un pecado, pero no pecados graves. Aquí estamos hablando del contexto de que aquí en esta fiesta se, se ofrenden, se, se ofrendan las. Los corbán voluntarios, los primeros que yo le hablé, ¿sale? ¿Estamos todos aquí? Es, es por eso que cuando nosotros traemos a la presencia de Shem, por ejemplo, los frutos, lo estamos siendo obligatorio o voluntario, de una forma voluntaria, ¿sí? Pongo el contexto para que sepamos qué es lo que estamos hablando, porque luego leemos el texto y no sabemos nada, ningún asunto en su contexto y se vuelve un pretexto y ya del pretexto salió que una nueva interpretación, una nueva denominación y ya se creó una nueva fe, un dogma y ya por no conocer el contexto, así que bien importante todo esto. Sí. ¿Tienen nombres los pecados de culpabilidad? Los pecados de culpabilidad, sí, este, bueno, ahorita te digo, Sigamos adelante para que no, no me… Verso, verso 39, revisen por favor la, la porción llamada Vallecrá ahí vienen y se llama precisamente los Corbanot, ahí viene toda, toda, toda la esencia, si tú estás interesado en las cuestiones levíticas, eh, ¿qué representa el libro de Levítico? Para, para empezar, antes de seguir, ¿qué representa el libro de Levítico? Porque es muy importante, fíjense… Eh, Bereshit representa, cada libro representa la, la, el estado de un hombre. Bereshit o Génesis representa el hombre que, el hombre caído, el hombre que ha, que ha desobedecido. Después de, después de Bereshit, ¿qué tenemos? Shemot. Shemot o Éxodo, ¿qué representa de nosotros? El hombre rescatado, el hombre redimido. Porque ¿qué encontramos en Shemot? Pues como dice la palabra el Éxodo el pueblo fue liberado, ¿de qué? De la esclavitud egipcia. Entonces, representa, eh, Éxodo representa en nosotros el hombre redimido, el hombre rescatado, el hombre liberado. ¿Pero qué, qué representa, por ejemplo, el eh, Levítico? El Levítico en nosotros representa, ojo, el hombre restaurado, el hombre restaurado. Y si, y si tú te consideras que estás siendo restaurado, te tiene que interesar las cuestiones levíticas, porque los, los, el libro de Levíticos nos da eh, la enseñanza de que si yo quiero tener una relación con Hashem, entonces cómo tengo que dirigirme a él, cómo tengo que moverme en el mundo espiritual, y el libro de Levíticos o Vajikra nos da toda, todas todas las directrices. Amén. Por eso es bien importante que entendamos eso. Hoy yo me siento que estoy siendo restaurado y, y usted también creo que, que se siente que está siendo restaurado y nos tiene que interesar todas estas cuestiones. Todo, ojo, esto que les acabo de enseñar, y por ejemplo en Vallicrá, los asuntos de los corbanot o de los sacrificios, voy a hablar en los dos términos porque a veces hay gente que no me entiende, no significa que algo que ya pasó, no significa que algo que fue en, en, en cómo se llama en, en la antigüedad, sino que cada proceso y paso tiene que ver conmigo mismo. Sale la esencia, el corbán que el eterno más le agrada es no lo que la, lo que la persona trae en cómo se llama en, en materia, sino lo que la persona es. Cuando una persona se acerca de todo su corazón. Esa es la importancia y yo lo explico en, el, en la Parashá de Vayikra, que dentro dentro de ese Vayikra, si nosotros contamos una, una sección de siete letras, eh, al inicio, como, como inicia Vayikra, contamos agarramos la primer yud que aparece y después contamos siete y la encerramos y así, y nos da el nombre de yud hei, hei el nombre inefable, el nombre del Todopoderoso. ¿Qué significa? Entonces, ¿cuál es la esencia de, ese, de esa Parashá que el sacrificio más grande que el eterno quiere es uno mismo, es el hombre y el yud kei bat kei forma yud kei bat kei forma un hombre, sí, es la, y de hecho el hombre el, el hombre dentro de su genética cada de todo lo que tiene que ver con el ADN dentro de su genética tiene el número 26. así que todo habla en una alusión eh, de nosotros, del alma y no es algo que ya pasó, sino que sigue estando vigente, por eso es bien importante que detrás de todo eso, no está el animalito en sí, no está el corbán que se quema sino detrás de todo eso está, estamos nosotros mismos, ok, solamente para seguir eh, aprendiendo vamos, vamos al verso 39 y dice pero a los 15 días del mes séptimo nuevamente dice séptimo cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, recuerda bien importante ¿Qué es, ¿Cuál es la primera cosecha que se levanta en Israel y es en el tiempo del Aviv, en el tiempo del, con que inicia el año hebreo? Se levanta primero la cebada. Después de la cebada se levanta el trigo. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué no primero se levanta el trigo y después la cebada? La cebada es un alimento para los animales y el trigo es un alimento para el ser humano. ¿Por qué no se levanta primero el trigo? en los primeros frutos, en el primer reshit y no se levanta este la, el trigo y no, y ¿por qué se levanta la cebada y no el trigo? Porque todo está en una aplicación directa a nosotros. Nuestra alma al inicio, el alma judía, el alma israelita estaba en un estado de Tumá. ¿Qué es, un, qué es Tumá? Impure, impureza, impureza espiritual. Por eso eh, en el camino del eterno venimos de menos a más. Representa la cebada el alma animal del ser, del ser humano. Y después, conforme caminamos a Shem, y recuerda, que se entrega en Shabuot: ¿Qué se entrega? El, la Torah. Es decir, que cuando el hombre empieza a caminar con el Eterno. ¿Cómo venimos de, de allá afuera, de parte del mundo? Allá venimos sucios, contaminados, en un estado de Tumá. Impureza espiritual. Diga conmigo fuerte, impureza espiritual. A los 50 días se le entrega a Israel la Torá y ahora se presenta el trigo, porque el trigo representa el, la comida del ser humano. Es decir, que ya Israel en ese momento estaba en un estado de qué? De Tajará. Tajará significa todo lo contrario de impurezas, ahora significa pureza espiritual. Es por eso que cada asunto, cada cosa tiene que ver con lo que estamos nosotros presentando, es bien importante. Entonces, el fruto de la tierra que se cosecha en Sukkot, acuérdate, ¿cuál fruto? Si Primero es, se, se levanta la cosecha de cebada, después la cosecha de trigo y se levanta en este tiempo la cosecha de los el fruto de los árboles. Los frutos de los árboles. Por eso ves aquí detrás de nosotros todos los frutos, pero es algo bien importante que también se, se cosecha la, el, la vid, porque la vid es un fruto de árbol y la vid tiene que ver con Israel, tiene que ver con redención y ahora te lo vamos a explicar, todos aquí, entonces dice así, cuando haya recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a Adonai, ¿por cuántos días? siete días, el primer día será de reposo es un Shabbat alto y el octavo día será también un día de reposo, Shabbat alto caiga el día que caiga si cae en lunes, martes, miércoles no importa el día entre semana de todos modos se ha de apartar como un Shabbat alto un Shabbat, un día de reposo alto ¿sale? seguimos adelante, verso 40 y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol que ahorita lo vamos a, a, a ver de, frat, de árbol hermoso ramas de palmeras Ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Adonai, vuestro Elohim, por cuántos días nuevamente, por siete días. Verso 41, y le haréis fiesta a Adonai, por cuántos, por siete días, cada año será estatuto perpetuo, es decir, será para siempre. Por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haréis. cuántos veces se repitió siete? Pues muchas veces. Verso 42, nuevamente, y en tabernáculos habitaréis. Es decir, en, la, en los en los, en los los Sukkot habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en Sukkot, en Tabernáculos, amén. Importante, verso 43, para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot, en Tabernáculos, hice yo, habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Adonai, vuestro Elohim. ¿Por qué hacemos esto? Como un, un estado de remembranza. Porque estamos recordando que nuestros antepasados y nuestros padres habitaron donde? En casas como nosotros, en tiendas en el desierto. ¿Ok? Para eso lo hacemos como unos, eh, ¿cómo se llama? Unos preceptos EDOT. EDOT que significa eh, una mitzvah, un mandamiento que realizamos cuando hacemos una remembranza. Y hoy estamos haciendo la remembranza de que nuestros pasados habitaron en el desierto. Amén. Seguimos adelante. Verso 44. Me fui. Ah, no, siga ahí. Verso 44. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Adonai. ¿Qué me pasó aquí? Creo que me ¿Sí seguimos en vivo. Sí. Ok. Seguimos adelante entonces. Vamos a ver la palabra suca. La palabra suca que viene de sucot que se ha, se ha traducido como tabernáculos, ¿qué significa suca? Porque todo tiene un significado, según el Extrondus 52:21 representa o se traduce como cabañas, tabernáculo. La palabra tabernáculo se traduce de Mishkan, ¿qué es el Mishkan? ¿Se acuerdan qué es el Mishkan? Es el templo móvil, es la tienda de reunión donde el Eterno se, re, se, pre, se presenta ante todo Israel. Se traduce como sucot, como un matorral, como una cabina o como una tienda. En realidad es como una cabina. ¿Te das cuenta? Es como una cabina allá afuera que está precioso. Es una cabina. Eso es lo que representa la palabra suca. Que ayer vimos que es, lo, que es la misma palabra en el texto griego de la Brit Kadasha en Lucas 2 que se traduce como... ¿Se acuerdan? ¿En qué, en qué nació el niño? En un pesebre. La palabra pesebre es un azúcar. Amén. Sigamos adelante. Vamos a Génesis 33, Bereshit 33, verso 17. Es donde la primera vez que aparece la palabra sucot. Y dice así, y Jacob fue a sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas. La palabra cabañas es sucot para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sukkot, es decir, cabañas. Amén. Y esto es bien importante porque en la Torah todo se repite, todo es cíclico. Y mira, qué que importante que esa es una alusión en realidad al Mashiach. El Mashiach tenía que nacer en una suca. Jacob, asimismo, sí eh, representa a Israel porque aquí se le cambia el nombre y se le da el nombre de Israel? A Jacob. ¿Sí? Israel. Entonces, en un capítulo anterior, si nosotros, eso lo, lo, lo analízalo después, en el capítulo 32, hace referencia al cara a cara. Recuerda que cada vez que tú ves el cara a cara, o la palabra hebrea peniel, aquí está representando, ¿qué fiesta está representando? El Yom Kippur. Es decir, en el capítulo, estamos viendo el, el capítulo 33, pero en el capítulo 32 habla, hace una referencia al cara a cara, es decir, Yom Kippur. Mucha gente no sabe que Abraham celebró Sukkot, mucha gente no sabe que Abraham guardó la Torah. Y te estoy enseñando que antes que se estableciera todo esto, ya vemos desde Génesis haciendo referencia a las fiestas. Entonces, capítulo 32, 30 hace referencia al Yom Kippur, y dice así, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Nótese usted, por favor, la conexión, porque esto es para, para personas que están muy interesados en su salvación. Vi cara a cara y fue librada mi alma. Recuerda que el Yom Kippur, el gran día, el día terrible, el día temible el día del último chofar o del, perdón, del gran trompetazo, nuestra alma va a ser librada, porque vamos a ver cara a cara, si es que nosotros estamos guardando los estatutos. Eso lo vemos solamente para hacer referencia que ya desde Génesis, ¿cuándo se dio la referencia de guardar las fiestas? ¿Cuándo se dio? ¿En qué libro se da? ¿En qué libro se da de guardar las fiestas? es Levítico, estamos leyendo Levítico te estoy haciendo referencia que desde Génesis, desde Bereshit, ya había referencia a las fiestas sí. por eso te lo, te lo pongo bien claro entonces capítulo 30, en el 33 estamos hablando, haciendo una referencia a Sukkot, en el capítulo anterior 32, hace una referencia a Yom Kippur sigo y en el verso 32, verso 31 bueno, aquí vamos a hacer referencia a Sukkot y mira, eso es bien importante. En el verso en el capítulo 32, verso 31 dice, "Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera." ¿Te acuerdas cuando peleó con el con el Malaj? ¿Cómo salió Jacob? Rengo, como un hermano que ya se fue. Bueno, pero así salió. Así salió, este, y no porque haya peleado con el malaj ¿no? de, del Eterno, así salió, este Jacob le salió el sol. Ojo, ojo porque cuando dice le salió el sol, hace una referencia al día de Sukkot. Vamos para allá. Y para, paralelamente al sol que entonces brilló y sanó a Jacob, también el Mashiach va a brillar. Ojo que el sol está conectado con el Mashiach va a brillar en su cot con todo su esplendor para librarnos del exilio. Esto es impresionante. Tenemos que conocer el ciclo de la luna para que no le cuenten que la luna es de a queso, de, de apeso o de queso, ¿cómo es? Que no le cuenten que la luna es de queso, aquí tienen sus parashos de apeso. No, no es cierto. La luna nueva, que es el inicio de Rosco Desh. ¿Qué significa Rosco Desh? Cabeza de. Perdón. Rosco Desh significa cabeza de mes. ¿Cómo es la luna nueva? Para que entiendan, tiene apenas como un, una pequeña pestañita. Conforme va pasando los días, la luna va creciendo. Se le, por eso se le conoce luna creciente. A medio mes. ¿Qué día es a medio mes? El mes tiene 30 días normalmente, ¿cuál sería el, la mitad de mes? El día 15, el día 15 la luna se pone en todo su esplendor, entonces por eso también hoy que estamos en el 15 del mes, así va a brillar también la luz del Mashiach, todo está conectado con el Mashiach, el sol con la luz que es la Torah, la luna también con la luz que es la Torah. Seguimos adelante vamos a Levíticos 23:39. 39 esta es nuestra primer suca que pusimos, o es la segunda que pusimos bueno, ahorita que aparezca ahí, Levítico 23, 39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta donai, siete días ¿por cuántos días? por siete días, el primer día será de Shabbat de un Shabbat alto y el octavo día será también de Shabbat, Shabbat alto esa es la primera, esa es la primera, verdad la primer suca Qué bonita qué bonita, chiquita pero bonita seguimos adelante Levítico 23, 40 o estuvo muy grande la primera ok Levítico 23, 40 estoy dando todas las citas, apúntelas por favor porque se supone que usted es un pescador pero si no tiene la pez, no, la caña de pescar solamente te pescas uno, si no tienes la red para pescar de nada sirve, es como veo a mi, a mi cuñado y es, es ingeniero y le trabaja la electricidad de nada sirve que él sea un buen ingeniero si no trae unas pinzas ¿no? y después me diga, puedo pasar a tu casa porque olvidé mis pinzas ¿no? no, no sé si me explico entonces una cosa lleva a la otra de nada sirve que seamos buenos obreros si no tenemos la herramienta adecuada entonces dice así Levítico 23.40 y tomaréis, eh, tomaréis el primer día ramas de fruto de árbol hermoso y ramas de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos Nótese, son cuatro elementos fruto de árbol hermoso uno, ramas de palmeras. Dos, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Son cuatro elementos que tienen que ver con nosotros. Y os regocijaréis delante de Adonai, vuestro Elohim, ¿por cuántos días? Por siete días. Ahora mira, para que podamos entender nosotros lo que estamos entendiendo, lo que estamos explicando, en la tradición reúnen las, de la, reúnen las primicias de estas cuatro especies conocidas como Arbat Aminin, Arbat Aminin, compuestas por lo que yo mencioné arriba, el, la fruta cítrica llamada Etroj, el Etroj es un, es un limón grandote amarillo muy hermoso, ¿cuántos vieron la película Ushpitín? que habla, cuánto costaba? Mil, Mil shekels. shekels, o sea una, un dineral y la voy a poner en la semana. Después tenemos la Lulap. ¿qué es la Lulap? las ramas de palmera que el primer año trajimos muchas palmeras ¿no? y después para sacar todas las palmas ya después tenemos otro elemento conocido como adasim que son las ramas del mirto todos esos elementos los tenemos aquí menos el etrojo menos ese limón especial y por último tenemos los arabot Arabot son las ramas del sauce. Y hoy te las vamos a explicar todas estas. Repito, Etrog, Lulaf, Adasin y Arabot. Esas, esas especies que usted ve en la pantalla son cuatro tipos de hombres, cuatro tipos de personas. Y la vamos a explicar por qué en la tradición se toman estos elementos. Lógico, tomados de aquí, ya se está viniendo el frío tomados de aquí cómo se llama del texto de la Torah del Levítico 23.40 y estas se mecen que ahorita lo vamos a explicar se mecen a los cuatro puntos cardinales de la tierra y es en referencia a lo que les voy a comentar todos hasta aquí estamos bien lo que usted ve en pantalla es todo el conjunto de estos cuatro elementos el fruto representa la Torah en nosotros sería la aptitud la aptitud porque hay una diferencia entre actitud con C y aptitud con P entonces el, el, entonces, el fruto re, eh, representa la Torah y en nosotros representa la aptitud ¿qué es tener aptitud? Forma que, que vas a... capacidad el aroma representa las obras. Y en nosotros representa la actitud. Los frutos de Roja Kodesh. Una persona puede tener mucha, mucha aptitud. Pero sin nada de actitud. Es decir, es alguien que está preparado. Pero que no ata ni, ni desata. Todo en la vida es un equilibrio y vamos a ver por qué es importante el equilibrio. Aunque a veces es preferible tener mucha actitud porque después de eso viene la aptitud. No sé si me explico. No se nace haciendo. sino Se, se hace haciendo. No sé si me explico. Se capacita. Entonces, la rama de palmera la rama de palmera tiene buen sabor, porque la, la palmera tiene un fruto llamado dátil. Tiene buen sabor, pero ese fruto no tiene aroma. Es como el hombre o la mujer que tienen Torah, pero que no tienen obras. ¿Le vale eso? Es como el hombre o la mujer que tienen Torah, pero que no tienen obra, es decir, no tienen obediencia de la Torah, es decir, que solamente son oidores de la Torah. Y no son los oidores de la Torah, de la ley, los que serán justificados delante de Adonai, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2, verso 13. ¿Todos aquí? Cuando estornuden, háganlo así, así. Cuando haces así, ya te contaminas, entonces tienes que lavarte las manos para que ya todo lo o sea, es, es, tenemos que meter esto con educación, ahí hay baño si quieres, ¿eh? para que todos estemos bien resguardados. Todos aquí entonces, y quiero que, que cuando estamos presentando esto, lo estemos analizando, nos estemos analizando todos nosotros. ¿Qué somos? Somos somos las ramas de palmera, somos el dátil. Vamos a ver. Seguimos adelante. El etroj, el limoncito ese, tiene un buen sabor, o sea, es un fruto que tiene un buen sab un sabor y ¿qué? Y un agradable aroma, huele delicioso, riquísimo. Esto representa al hombre o la mujer que tiene Torah y que tiene buenas obras. ¿Cuántos limones hay aquí? Y no amargos y agrios. Entonces, el etroc tiene buen sabor y tiene buen aroma. Es decir, tiene Torah y tiene frutos. ¿Cuántos de aquí tenemos Torah y tenemos frutos? Ajá. Otro elemento: los ramos de mirto. Las ramas de mirto tienen agradable aroma, huelen rico, pero no tienen sabor. ¿Por qué? Pues porque no tienen fruto. No tienen fruto. O sea, solamente las ramas huelen rico, pero no tienen frutos. ¿Qué representa? al hombre o la mujer que tiene buenas obras pero que no tienen Torah. Eso está mejor todavía que los de las ramas de palmera, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan de los libros que se abren? Se abren en, en, Rosh Hashan, perdón, en Yom Kippur, ¿se acuerdan? Sí, tres. Se abren tres libros de los Beinonin, de los Sadikin y de los Reshain. Estas ramas de mirto son aquellos gentiles que todavía no tienen la Torah, no la conocen, pero ¿qué es Torah para ellos? Su propia conciencia. Estos son los que tendrán tiempo de ser todavía restaurados. Ramas de mirto. Y por último tenemos las ramas, las ramas del sauce. Esto no es comestible porque no tiene fruto y que ni tampoco tiene aroma son los hombres y las mujeres que no tienen Torah ni buenas obras, es decir, no tienen nada no tienen nada son aquellos que están sin nada pero ¿por qué entonces la tradición toma así como ve en pantalla esos frutos en sus manos y los mecen para el norte, para el sur para el este y para el oeste porque la gracia de Hashem alcanza para alcanzar a todos los tipos de hombres y mujeres alrededor de todo el mundo, alcanza la gracia para todo eso. ¿Cuál es, ¿Cuál es la analogía aquí? ¿Cuál es el Mashal? Que estos tiempos, todo lo que el Eterno diseñó para Israel es para que alcance también a todas las naciones del mundo todos aquí, si se está usted durmiendo con mucho respeto porque para mí se me hace una falta de respeto levántese por favor y échese agua porque hablando de los hombres que tienen Torah y que tienen obras y que no tienen obras y que no tienen Torah y que tienen aroma y que no, eh, etcétera, etcétera etcétera, tenemos que poner mucha atención porque si no voy a voltear la, la cámara aquí tengo esta cámara eh? también si quieren se los muestro ahorita, ahorita se los pongo para que vean sigamos adelante por favor es costumbre en la ceremonia de Netilat Yada, de, perdón, de Netilat Lulap, agitar el Lulaf, se toman las cuatro especies y se agitan hacia las cuatro, hacia los cuatro puntos cardinales, hacia arriba y hacia abajo. Eso se le conoce como nanuín. Entonces nosotros tendríamos que hacer ese nanuín en señal. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? Cuando, si nosotros hacemos ese nanuín? ¿Sería señal de qué? de que nuestra familia está integrada ahí porque ¿cuántos de nosotros tenemos la familia que todavía no quiere nada con esto? dice no sabes para mí es como ejemplo mi hijo que está aquí presente, no porque sea mi hijo significa que entonces él ya tiene un paso directo a, a esto, él tiene que tener su propio encuentro con Hashem desafortunadamente ¿cuántos papás amorosos sabemos aquí? Me voy, a, me voy a posicionar aquí en pantalla. ¿Cuántos papás amorosos estamos aquí? ¿Cuántos, quisieran que nos, ¿Cuántos quisiéramos nosotros que nuestros hijos no sufrieran lo que nosotros sufrimos y que se evitaran un dolor de cabeza? Yo creo que todos aquí, nadie quiere que su hijo le vaya mal. Desafortunadamente, dice que nadie escarmenta en cabeza ajena y cada uno de nuestros hijos tienen que pasar por el proceso de llamamiento en particular. Nosotros estamos aquí para enseñarle a nuestros hijos cómo hacerlo. Nuestros líderes nos enseñan también cómo hacerlo. Cada uno de ellos decidirá en su tiempo y en su momento si, si accede al llamado. Desafortunadamente, Hashem, Fíjate cómo es el Eterno. Cuando digo Hashem, le voy a decir por la niña que está aquí presente, el Eterno, lo que tú conoces como Dios. sí. Hashem, dice que Él viene al hombre y al hombre lo encuentra dormido y lo toca. Lo toca suavemente para que despierte. Si el hombre sigue dormido, regresa Hashem y lo sacude. Si el hombre... Aún así no despierta y sigue dormido, viene a Shen y ahí le da una paliza. Lo que nosotros conocemos que primero es el llamado con lazos de amor. Con lazos de amor te atraje. Pero si no, entonces viene con vara. Y desafortunadamente, muchas de las personas, y Lore Shen, que a lo mejor usted no pasó ese proceso y que, y que bendito sea el Eterno, que, que bueno. Que alguno nos trajo con lazos de amor y que respondimos al primer momento, pero cuántas personas no quieren conocer al Eterno cuando están en una cama de hospital, muriéndose en una prueba, sin un, sin un miembro, eh, paralíticos. ¿Por qué esperar todo eso? La pregunta sería: ¿Por qué esperar todo eso? Si podemos tener desde ahorita una rica vida delante del Eterno, tan solo. ¿Qué se necesita? ¿Se necesitarán muchos requisitos para hacerlo? ¿Qué requisito será para que tú empieces a caminar y disfrutar? Apúntelo con todo y dígame, la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, es tan fácil obedecer que tan solo hay que decir sí. Pero desafortunadamente cuando... La persona quiere obedecer, quiere interpretar y quiere entender lo que va a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Ese no es el dilema. La cuestión es simplemente obedecer. Obedecer. Quizás es difícil, quizás no sé. Obedece. Y en eso vas a traer mucha recompensa. Si, si, si hay un joven que se integra directamente al Eterno, obedeciéndolo... A los 20 años, 25 años, tiene su vida completamente resuelta. Conocí a un joven que se acercó al Eterno y estaba alejado, estaba en el vicio, venía del alcoholismo, oramos por él. A los 25 años, si no mal recuerdo, ojo, tenía su vida resuelta, tenía una una, este, una plaza en una eh, gubernamental, por ejemplo, en Pemex ya tenía una plaza, siendo joven, ya le habían dado su, su plaza a, a, esos, a esa edad y me, y me dijo, ya tengo todo pastor, quiero estudiar para que tenga un puesto mejor. Estudia ingeniería porque entonces te elevas de nivel. Tenía todo resuelto, todo resuelto. Sus padres se habían ya restaurado, su vida se había restaurado, tenía todo resuelto. Si nosotros empezamos a disfrutar la vida desde 25 años, ¿qué no vamos a ser siendo ya adultos. Pero, a veces aplicamos el famoso te lo, te lo dije. ¿A quién le gusta escuchar el te lo dije? A nadie, ¿verdad? Porque cuando alguien cuando nuestros padres dicen, a ves te lo dije, ahí va la cantaleta otra vez. Quisiéramos, con todo nuestro amor y corazón, que nuestros hijos no, los, no escarmienten lo que nosotros escarmentamos. Pero al fin de cuentas, cada ser humano es una individualidad y a ellos les, pertene les pertenece su decisión. Pero si lo pueden hacer hoy, hacer hoy caso a lo que el Eterno está ministrando, entonces van a ahorrar mucho, mucho se van a ahorrar. A mí me hubiera gustado empezar a los 25 años. Yo por eso siempre digo que tengo 25 años, 20 siempre. Me hubiera gustado iniciar más joven, porque en este tiempo, ¿qué no tendría yo? Pero el Eterno siempre sabe los propósitos de cada quien. A lo mejor voy a ser como Abraham, que duró 100 años. A los 100 años tuvo su, su Isaac. Y mi esposa tiene 90, y 90 años. Ella ya me, se adelantó tantito, pero allá vamos a llegar. No es cierto. ¿no? Amada la, la amamos. Seguimos entonces, todos hasta aquí. Por eso cada vez que nosotros levantamos, levantamos y agitamos ese lulap, hacemos un nan nanuín, ¿sale? Seguimos adelante. Todas estas cuatro especies, re, re, fíjense, requieren un exceso de agua para su crecimiento. Todo lo que yo te mencioné requieren un exceso de agua para su crecimiento, por eso al agitarlas hacia todas las direcciones se pide del Eterno, así como estas cuatro especies no pueden existir sin el, riego, sin el riego debido, asimismo todo el mundo requiere del agua, ¿y cuál agua? el agua de la Torah. Todas esas especies requieren en exceso el agua para que se dé su crecimiento, el ser humano requiere también de exceso de agua, de exceso de la Torah para el crecimiento espiritual. ¿Con qué, con qué, como dice el salmo, el salmista, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Torah. Dice también la Torah que nosotros enseñemos al niño, instruye al niño en su camino, la palabra camino es Derek y representa la Torah, y aunque fuere viejo, no se apartará de él, nada de que tome sus decisiones quiero ser, es que quiero ser niña o quiero ser niño no, 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 o se es niño o se es niña hay personas que se sienten como niña siendo niño y hay personas que son niñas y se sienten como niño cuando usted nació, cuando usted nació nació siendo niña o niño, ok la estadística científica te demuestra por ejemplo hoy en la cuestión del COVID, que se han muerto tantas mujeres y tantos hombres. No dice medios hombres o medios mujeres. Ok, ahora, el niño, usted tiene, préngame atención padres, porque esto es, estamos dando una clase de padres, sin que usted, sin que sea una clase de padres. Cuando al niño, ¿qué es instruir al niño en su camino? Con los fundamentos, los principios y los valores establecidos en la Torah. Uno es responsable de enseñarle eso a los hijos y hay una promesa, dice que aunque el niño fuere grande, cuando ya creció, va a tener sus experiencias, pero eso lo va a regresar a guardar los preceptos de la Torah. Pero si usted dice desde pequeño, pues hay que respetarle al niño, verdad, que se explore, porque es bueno, según la... Eh, la, la, no sé, la ciencia, que el niño se explore sus genitales y que se explore porque eso es bueno para él, que tenga sus, sus, ¿cómo se llama?, sus desahogos. Es bueno para el niño, es bueno para la niña. ¿Y qué creen? Esto ha sido una aberración y estamos en los últimos tiempos, ¿sabe? ¿Sabe que en Holanda, por ejemplo, en Holanda ya, ya se legalizó, ojo, en Holanda ya se legalizó eh, la sofilia. ¿Qué es la sofilia? Relaciones sexuales con animales. Pero en Francia, ojo, en Francia se acaba de legalizar la relación con niños, la pedofilia, como algo legal. Díganme ustedes si es una, una aberración. El hombre, hay un hombre que se siente árbol y quiere le cobran 2 millones por injertarse ramas mi gente, no seré yo el hombre árbol porque el hombre se cree árbol y quiere o sea, y nadie tiene derecho a juzgarlo y, tiene, y, y tienen que respetarlo ¿por qué no nos creemos mejor santos? ¿por qué no nos creemos sadiquín justos, santos Kedushin? y ahora sí no necesitamos ningún injerto más que un corazón nuevo, un corazón ahora no de piedra, sino un corazón de carne, pero hasta qué barbaridades estamos llegando, ¿por qué? porque al niño no le puedes decir nada porque entonces, ahora el niño es el que te demanda a ti, y te dice, ah si me regañas, y si me llama la atención, ah te, te voy a acusar con el DIF hágame usted el reverendo favor que las chanclas trauman al niño si usted viera qué traumado estoy a mí las chanclas me sirvieron para mucho. ¿Quién no fue educado con chancla? ¿Quién no fue educado con cinturón? O con, le, con lo que le cayera ahí por la cabeza. ¿A poco se traumó? mírelo! Pero hoy los niños de, de este tiempo tenemos que tratarlos con qué? Con pincitas. No, no seamos padres irresponsables. Enséñenos, enséñenos al niño, a los nietos el camino. Hijo, Hija, hay un camino por el cual tenemos que transitar. Ya una vez que tú enseñaste, te libra la responsabilidad. ¿Por qué un niño judío a los 13 años, 12 años, las mujeres, 13 años, los varones, son mayores de edad? ¿Sabía usted eso? A lo mejor tu hijo Nacho, pues ya se creyó, es la, de la idea de 13 años, ya es mayor de edad. ¿Por qué? Porque al niño desde pequeño se le enseña la Torah. Cuando ha llegado la etapa de madurez para el niño el joven a los 12, 13 años ya es completamente maduro, ¿por qué? ¿qué arma tiene dentro de sí? la Torah para tomar sus mejores decisiones por eso se le conoce a los niños que hacen su bar mitzvah hijo de hijo de la, del precepto, eso es bien importante ¿amén? seguimos adelante exactamente entonces todas estas cuestiones, todos estos hombres necesitan el agua de la Torah esta ceremonia se lleva a cabo durante la recitación del Jalel compuesto de los Salmos 113-118. Es como se hace en la tradición, lógico que lo, to lo tomo como una información para que sepamos qué vamos a hacer. Y vamos a, a dar eh, con la segunda parte de esta charla, de este estudio. Sukkot es de mucha alegría, por eso tenemos que estar alegres. Sukkot es de mucho, mucha, pero mucha, pero mucha alegría. ¿Usted se alguna vez se alegró en Navidad? o no, ¿Qué ¿había en Navidad? Pues había regalos, había la nieve de limón. ¿Qué nieve ni qué nada, no? Pero bueno, y los, pero era un ambiente supuestamente de alegría, ¿no? Se escuchaban los villancicos. Mi abuela materna, que en paz descanse, espero yo, este hacía su su nacimiento mega ultra archi rete grande y, y ahí poníamos los, los todos los lo que lleva el, el, un nacimiento y, y el olor de la, del pino ¿no? y no se alegró no se alegró por ejemplo en el día de la independencia que, que ya no es tan independencia y que en realidad nunca fue el día de la independencia sino fue el cumpleaños de no recuerdo de quién hay que saber de historia que el 15 de septiembre nos vendieron como el, el día de la independencia de la, de la nación mexicana y que en realidad era el cumpleaños de alguien de Porfirio Díaz fíjate y que el cura no era tan cura el cura Hidalgo no era tan cura Hidalgo sino que tenía sus hijos y que era un movimiento no solamente de liberación sino que también ese movimiento trajo muchas muertes por intereses políticos. O sea que la historia que nos están vendiendo a nosotros, ojo, aquí es bien importante que, que, que analicemos esto, que despertemos. La historia que nos venden es una historia bonita, pero no es que no nos ponemos a investigar qué hay detrás de la historia. Lo mismo resulta con, cuadra, con cada tradición pagana que te la venden muy bonita, pero no nos ponemos a investigar qué es lo que está detrás de eso. Y para eso está amados hermanos, la historia el que no conoce la historia está condenado a repetirla y por eso cada 15 de septiembre ahí ves a las personas dando un grito de libertad ¿y dónde está la libertad? digo yo ¿no? por eso tenemos que tener mucha conciencia, ¿no se alegró? ¿en qué fiesta? cuando era novio ¿con qué fiesta se, alegria, se alegraba usted? ¿eh? 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Ahí veo a Nacho llevándole rosas a, a Belén. No, chocolates. Ah, bueno, ah, bueno. Entonces, se alegraba usted, pero no sabemos de qué trasfondo del día de, de, de los, ¿cómo se llama? De los enamorados del día de San Valentín está un demonio llamado Tamuz. Y ahí estamos. Entonces, este día si sí es para alegrarnos completamente. Toca de junto, por favor, dile, alégrate. Creo que si yo iría yo a predicar a Guanajuato, hay un lugar donde hay un museo, creo que ahí habría más alegría que aquí. ¿eh? Ay, amados hermanos, de verdad, me hace usted pecar. Su cot es de mucha alegría alegría. Vamos a ver por qué su... A ver, dale un fuerte aplauso. <fíjate> su Código es de mucha alegría, amén. y así tenemos que alegrarnos. Perdón. Sigamos adelante. Son, aquí ahora son, por favor. Empezamos a la una. Me voy a seguir derecho y paramos y comemos sí para que nos estemos tranquilos no voy a regresar en, ahorita en la tarde con la con enseñanza quiero acabar esto a veces se parte ya no hay el mismo el mismo cómo se llama se corta se corta el interés quiero terminarlo si ¿Sí me permiten hacerlo y cortamos comemos nos gozamos y, y terminamos el Shabbat allá en casita sale y ya les doy todas las directrices que lo que vamos a hacer, sale, seguimos adelante por favor vamos allá adelante ¿qué pasó aquí? se me trabó ok, vamos a Devarín, Deuteronomio 16, 13, 15 vamos a ver el contexto de por qué por qué la fiesta tiene que ser de mucha alegría Verso 13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Verso 14, y te alegrarás en las fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el evita y el extranjero, el huérfano y la Viuda que vivan en tus poblaciones. Es decir, todo el mundo que se qué se alegrará, así como estamos nosotros bien alegres. Uh, uh. Todo mundo se tiene que alegrar. Verso 15. Siete días celebrarás fiesta solemne Adonai tu Elohim en el lugar que Adonai escogiere porque te habrá bendecido Adonai tu Elohim en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Estarás verdaderamente alegre. Estarás verdaderamente alegre. ¡Sí! Gloria al Todopoderoso. Entonces tenemos que estar verdaderamente alegre. Sukkot es la manifestación de la luz sobre las tinieblas. Por eso la luna cuando la luna se pone tan grandota como una pelotota y alumbra el callejón cuando la luna está llena llena, no hay tinieblas aunque sea de, eh, de noche es bien importante y está conectado ¿con quién? con el top, con, perdón con el Mashiach, Entonces, su código es la manifestación de la luz sobre las tinieblas, en Teruá comienza la luna nueva, lo que les acabo de explicar, y todavía está oscuro Dice Joel, eso lo vemos por ejemplo en, en Joel 2.10, verso 31, Joel 3.15 y Mateo 24.29, dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre, en Teruá comienza la luna nueva, es decir que la luna nueva cómo está, hay oscuridad en, la, en luna nueva, sí porque solamente se ve un pequeño, una pequeña, cómo se llama, pancita, cejita, uñita, no sé cómo se le conoce seguimos hay un cambio drástico de Yom Kippur a Sukkot por eso que es la alegría porque de Yom Kippur es afligir el alma, afligir el alma. Estamos, nos afligimos, estamos quebrantados estamos afligiendo el cuerpo pero en Sukkot es completamente todo lo diferente es un cambio drástico así como la luna cambia de luna nueva a luna llena es un cambio drástico. Para en su para Enzucot en es luna llena, en el postrer día de la luna, la luna brillará como la luz del sol y la luz del sol será siete veces mayor, es decir, que la luz de Mashías llenará toda la tierra. Lo vemos en Isaías 30, 26. Subrayalo, por favor. Y fíjate, en cuestión de la luna llena, Isaías 30, 26 dice y lo repito en el postrer día la luna brillará como la luz del sol ojo y la luz del sol será siete veces mayor haciendo referencia a la luz del Mashiach llenará toda la tierra eso lo vemos en Isaías 30.26 ¿cuál es el postrer día? apúntelo haciendo referencia al reinado milenial en el postrer día, donde todo habrá paz y shalom, todos estaremos reunidos delante de Hashem. La luz, ojo, la luz de la luna brillará como el sol. Ojo, ¿cómo está el sol ahorita? O sea, según Isaías así será la noche. Así será la noche. Y el día será siete veces mayor que lo que estás viendo ahorita nos vamos a poner todos güeritos, aleluya seguimos adelante es la séptima y última fiesta al otro día es el octavo día acuérdate que el ocho tiene que ver con la letra ¿se acuerdan? Het, que significa nuevos comienzos por eso al terminar su en Israel empiezan con una fiesta llamada Torah es decir, ojo amados hermanos de aquí ocho días estaremos celebrando el último día de la fiesta el día octavo pero en el ocaso del Shabbat es decir al atardecer se empieza a celebrar la fiesta llamada de Sinjat Torah es el cierre de la lectura de la Torah y se vuelve a empezar con Bereshit es decir, amados hermanos que el Shabbat estaremos aquí celebrando eh, a, el, el octavo día, Shemini Atzeré, estaremos aquí y daremos inicio a la Sinca Torá, para que el otro día estaremos aquí, si el Eterno lo permite, por, la, por la tarde, para dar eh, la enseñanza, la última enseñanza de la Torá, la, la porción 54 y con eso cerramos el ciclo anual de todas las fiestas. Y nos alegramos porque inicia un nuevo ciclo de oportunidades. Amén. Amén. Entonces, eh, en el cierre de la lectura de la Torah, ya lo dije, se, se vuelve a empezar con Bereshit. Seguimos avanzando. El número 8 marcan los eh, ciclos nuevos. Recuerda que cielos nuevos y nueva tierra... El, sept, el octavo milenio recuerda que después del séptimo va el ocho, el octavo milenio serán cielos nuevos y tierra nueva ojo eh que en el milenio no son cielos nuevos y tierra nueva todos aquí si no es en el octavo milenio los cielos nuevos y la nueva tierra que habla el profeta Isaías capítulo 66 y que habla el prof, eh, libro de Gisgalud eh, revelaciones si ¿Sí, todos aquí, se me quedan mirando así como porque son nuevos comienzos nuevos inicios su code tiene que ver se me, me estoy yendo de la, del stream se me está cayendo el stream se me está cayendo permítame por favor me estoy deteniendo con el stream espero que no nos saquen ¿Cuántos están tomados de la red? ¿Nadie se ha tomado aquí de la red? Me está fallando, no me digas. ¿Ya estamos otra vez? Ya ya estamos, perdón. Ya estamos otra vez, se me había ido. No, sigo, sigo. No, no puedo seguir, sigo ahí. ¡Guau! Wow. Qué impresionante que nos falle hoy el, el internet. No sigo, toda, no sigo, ¿verdad? Por favor, chequeme si sigo en vivo. Por favor, chequeme si sigo en vivo. Si se está frisando, sí, sí, sí. Acá me está marcando con conexión ya, por favor. Chéqueme, por favor, aquí me marca ya con conexión. Tengo problemas en el internet. ¿Ya estamos? ¿Sí, ya? Unos diez... Ya estamos otra vez, perdón, perdón, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Ok, entonces les decía que en su co tiene que ver eh, todo con siete, séptima fiesta del año, séptimo mes, siete días de duración, séptimo milenio y... Y nos está marcando el milenio, ¿ok? Seguimos adelante. Ya casi estoy por terminar, ¿eh? por favor. Si nosotros vamos a, a, a Bereshit, capítulo 1, verso 1, que dice que en el principio, en el principio, creó Elohim, los cielos y la tierra. Bereshit Bará Elohim et Azamayin Bet Aretz. ¿Cuántas, ¿Cuántas letras alef vemos ahí? Y lo vamos a, a marcar aquí. Vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis letras alef La letra alef ¿Cuánto vale la letra alef Uno. Aleph se traduce como uno. Después, la letra, por ejemplo, la misma Aleph, pero ahora con una fonética de elef vale mil o sea mil en hebreo se dice igual que se dice uno en hebreo uno es Aleph y mil es elef. lleva las mismas letras diferente fonética entonces Bereshit ojo la creación nos habla de ¿cuántos, de cuántos milenios? seis milenios seis milenios y significa que después del sexto viene el séptimo milenio, que es lo que estamos esperando en la titla El séptimo milenio es Sukot, y después del séptimo, apunte conmigo y diga con tos bien fuerte, la eternidad. La eternidad. Después de Sukot la eternidad. Amén. Nuestros cuerpos serán transformados. Ojo aquí, porque hay gente que no cree en la eternidad como tal, ¿eh? Un grupo de judíos muy fuertes, hay sec secciones de judíos y sobre todo los cabalistas, saludos a todos los cabalistas que no todos me odian, algunos me quieren mucho, pero hay cabalistas que cuando alguien piensa, o judíos cuando alguien piensa en la eternidad, no lo creen, es como una fe infantil, ¿cuántos de ustedes creen? Creen en la eternidad. Amén. Todos son infantiles. Así que por favor que pasen los maduros. No creen en la eternidad. No creen en, en, la, en la vida por venir. Dicen que la, la, la vida se vive aquí ya. Yo sí creo. Tanto es la forma literal como una alusión a nuestra vida. Amén. Entonces, el séptimo milenio suco, después viene la eternidad. Y ya voy a terminar ahora sí con esta sección. 7 es el número clave 7 es el número clave en Sucot eran sacrificados ¿cuántos toros? 70, ¿qué representa? 70 las naciones, es decir que Israel se dio a favor de todas las naciones ¿amén? Amén. Seguimos en el milenio se seguirá celebrando Sucot. si tú dices es que ¿Por qué tengo que celebrar estas dichosas fiestas? Pues sí, son dichosas porque son del Eterno. En el milenio se seguirá celebrando su cot. Por eso estamos haciendo, ¿qué? Un ensayo. Zacarías 14, 16, 18. Por favor, lo que tienes en pantalla. Zacarías 14, 16, 18. ¿Me pueden checar si sigo en, en, este, en Face? ¿En Face? ¿Sí? porque luego cuando nos cortamos se, se corta en face Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ojo, subirán de año en año para adorar al Melech, al rey, a, Adon, a Adonai Sebaot, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que, en el milenio, seguiremos ¿qué? celebrando Sukkot. Ya así que mejor nos preparemos y estemos eh, familiarizándonos con cada evento. Amén. ¿Cuántos tienen hambre? Verso 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Adonai Sebaot, no vendrá sobre ellos lluvia. Es decir, ¿cómo estarán esas personas si no hay lluvia? Lluvia es sinónimo de alimento. Si no hay lluvia, no hay cosecha, no hay alimento. Amén. Verso 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Adonai herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Óigame esto, aquellos que se nieguen, el Eterno enviará la plaga. Y hoy estamos tratando con una plaga, ¿no? Y podemos decir, ahora sí, ahí viene la plaga cuando dice ahí viene la plaga nosotros tenemos que estar celebrando sucot no sé si me explico porque las plagas no son para el pueblo de Israel las plagas son para el, el, las naciones gentiles paganas que no quieren absolutamente nada del eterno no sé si me explico Amén. seguimos adelante el Mashiach vendrá a morar con los hombres en representación de Adonai Apocalipsis 21, 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el Mishkan, el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. ¿Cómo es esto? El Eterno siempre ha querido habitar con su Hijo. Él, él quiso que, él, que el hombre le hiciera una morada específica para venir a habitar con él. Él no le interesa los templos hechos de piedra, de, 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 de manos de hombres. Él quiere vivir y morar en cada uno de nosotros. ¿Cómo él se va a manifestar a su pueblo? Lo mismo que sucedió con Mosher Rabenu con Moisés. Moisés era el representante del Eterno y hablaba con el pueblo. ¿Quién, diri, quién dirigía a quién? ¿Moisés dirigía al eterno o el eterno dirigía a Moisés? El eterno dirigía a Moisés y Moisés dirigía a la nación. ¿Qué va a pasar en el milenio? Que el Mashiach va a ser dirigido por quién. Por el eterno. Y Mashiach nos va a dirigir a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Seguimos adelante. Yeshua es la libación del agua del final de Sukkot, que eso después lo vamos a, a tratar, pero solamente como una referencia te lo doy el Mashiach es la libación del agua al final de Sukkot es bien importante, Juan 7.37.39 acuérdate que la fiesta también se le conoce como la fiesta de Sukkot, se le conoce como el día último, el día postrero, dice así en el último y gran día de la fiesta, aquí estás refiriéndose a Sukkot Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene de sed si, alguien si alguno tiene sed venga a mí y beba verso 30 y, 9, y 38 el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo el espíritu esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el roja Kodesh, porque el Mashiach no había sido aún glorificado. En el último día de la fiesta, en la libación del agua, el propio Mashiach se presentó delante de sus hermanos y dijo, el último día, dijo, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, él está suministrando... Y va a suministrar en los tiempos postreros el agua de la Torah. ¿Con qué se va a saciar el hombre de esa sed? De la sabiduría con la Torah. Amén. Amén. Seguimos. Isaías 12. Vamos a leerlo del 1 al. en adelante. Isaías 12. Hablando sobre... Lo que te acabo de mencionar de la libación del agua en aquel día dirás cantaré a ti, oh Adonai pues, aunque me eh, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Elohim es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Adonai Yutkeibathei, quien ha sido salvación para mí. Verso 3: Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Por eso el Mashiach se, se presenta a sí mismo en ese último día en la libación del agua y le está diciendo: Yo soy esa agua. De una forma que, literal, es una forma analógica, su Mashal. Verso 4: Y diréis en aquel día: Cantad Adonai, clamad su nombre, haced célebre en, en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. En ese día todos diremos, ¿se acuerdan que decimos Oshana Rabá. Oshana Rabá que significa, por favor, sálvanos. 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 Sí. Isaías 12, ya lo dije, ¿verdad? Sí. Estamos en el verso 4. Sí. Verso 5: Cantad salmos a Donai, porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra, impresionante verso 6, regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel regocíjense amados hermanos porque en un día como una fiesta, como en este tiempo que estamos celebrando se, eh, recibiremos nuestra salvación y nos tenemos que regocijar amado hermano. el final de Sukkot es Oshana Rabá, lo que acabo de decir sálvanos, por favor en el último día de la festividad de Sukkot según la tradición judía y los ángeles entregaron a Donai el juicio sellado en el día de Yom Kippur para su ejecución en el día de los Shana Raba Eso es impresionante, vamos hermanos ¿Qué, hacen, ¿qué se hace en Teruah en cuestión de las firmas? en cuestión de los nombres nuestros nombres no son borrados en Teruah ¿qué hacen? ¿qué pasa en Sukkot? nuestros hombres son sellados ¿Y, cu y cuando se abren en su Sukkot, perdón obviamente cuando veo la, la expresión de mi esposa me no, entonces... en Terúa presta atención es que se me trabó aquí mi mouse en Terúa nuestros nombres no son borrados en Yom Kippur nuestros nombres son sellados y en su Sukkot nuestros nombres ya son leídos ya están entregados a Adonai y se pasa a la lista y saben que están salvados cuando escuche su nombre usted ahí Hashem, que así sea Hashem, que, que así sea Amén. no hay que borrarlos a todos estos, de este lado ¿eh? no, amados hermanos imagínate que entregan ese sobre esa carta a los ángeles a Donai, ahí están los sobres los abre Adonai para darle lectura a cada uno de los nombres. ¿Cómo, cómo, cómo saltarías de alegría o no saltarías? Dice la, dice la Torah sal, que vamos a saltar como becerros de la manada. Saltaréis como becerros de la manada. Hay una alabanza, ¿no? Sí, hay una alabanza y no, y no veo a nadie saltando, ¿eh? Veo muchos becerritos, pero nadie saltando. ¿no? Entonces es impresionante. Bueno, vamos, vamos a. Ya casi estoy por terminar, ahora sí se los prometo. Además, acuérdense que el, el, el prometer no empobrece. ¿No? Está que... Seguimos. También en su cot se levantaba una fuente, un, un poste, perdón. Un poste grande, con, perdón, un, un poste con grandes... Es que no veo y se me olvidaron con grandes antorchas. Esto es bien importante y eso lo vamos a lo vamos a ver. Se levantaba un poste con grandes antorchas en Sucot. ¿Y qué representa esto? Bien importante. Además tenemos que conocer, amados hermanos, porque si no pasamos como en lugar de pasar como corderitos pasamos como burritos sin saber nada. Qué pasaba, luz destellante alumbraba a todo Jerusalén. Adcuante esos postes grandotes Imagínate el poste con cuatro con cuatro grandes eh, antorchas que alumbraba no solo los patios de ahí cercanos sino alumbraba todo Jerusalén. Imagínate. Seguimos. Cuatro puntos cardinales de la tierra. Se eran cuatro, eh, cuatro antorchas, cuatro puntos cardinales de la tierra anunciaba a todos los dispersos entre las naciones que la luz era la señal que los guiaría de regreso a la casa del padre ¿por qué se prendían esas esos candelas grandotas, esas antorchas para que las naciones voltearan a ver la luz y que esa señal dijera al hijo pródigo, es tiempo de regresar a casa, ¿a dónde? a Jerusalén entonces los pebeteros se hacían, ojo de vestiduras sacerdotales viejas. Cuando el Cohen Gadol entraba a ministrar delante de la presencia de Hashem, se vestía cuatro prendas, ¿se acuerdan? Esas prendas que ya eran viejas eran utilizadas para prender estos pebeteros grandísimos. Imagínate la idea que te da lo que estás viendo en pantalla. Así el Mashiach es representado en este madero cuando cortaron en cuatro sus vestiduras para anunciar la luz a las cuatro esquinas del mundo. Cada, cada cosa es algo profético y simbólico. Juan 812 dice así, otra vez, Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Hashem. Así que tenemos en el Mashiach la luz de la vida, que es el Todopoderoso. Y con esto termino, ahora sí ya, en verdad, diciendo qué significa Sukkot en la pictografía hebrea. Dice así, tenemos la letra Samech, Bab, Kaf, baf Taf. La letra Samech, la pictografía hebrea, lo que estás viendo es como una antena parabólica, o no una antena de esas viejitas, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, ahorita te lo voy a poner, tenemos una Bab, tenemos una kaf, una mano abierta, tenemos una bab nuevamente que es un clavo o estaca y tenemos la letra taf que representa una cruz una señal, ok ahora qué significa la samej la samej es mano en el bastón pastor apoyándose en la vara la vara, el bastón representa la Torah, eso es lo que representa la letra samej, lo estás viendo en pantalla, es que va Va desfasado, ¿no? Va desfasado. Bueno, ahorita va a salir y lo ve. ¿Qué representa la letra BAF? La letra BAF representa una estaca, un clavo. Tiene que ver con unidad. Y representa al hombre, porque vale cuánto? Seis. Después tenemos la letra KAF, que es una mano abierta. Que significa postrarse, humillarse debajo de, también tiene que ver con unción, que yo explicaba yo el año 2020, 2020, eso es muy importante entender esto. Después tenemos la letra nuevamente BAP, que ya te la había puesto, que es esclava, estaca, y por último tenemos la letra TAF, de la palabra Sukkot, que tiene que ver con una marca, con una señal, con un pacto. Ahora, si nosotros unimos todo eh, el significado implícito del, de la letra hebrea pictográfica y vamos a unir todos estos significados, mira, mano en el bastón, pastor, estaca, unida, mano abierta, unida, estaca, clavo, marca, señal y pacto. Cuando nosotros, me, me, me espero tantito que lo tengan ahí en pantalla, ya la última, la última viñeta es lo último que doy y yo no tengo por qué estarle, por qué tengo que estarle diciendo que lo último, lo último, es que a lo mejor veo sus caras y me desespero me desespero, yo quizás a lo mejor me voy a me voy a, me regreso a mi casita y ahí ministro solito y ahí me sigo derecho, total nadie me ve ya lo, ahorita que, es, que se pose ahí en pantalla y lo vean porque es bien, bien importante yo quiero que te quedes con esa con esa expresión con eso en tu corazón aunque yo también me muero de hambre todos aquí ya tenemos mucha hambre pero quiero que esa esencia se te quede como lo último que veas en este día para que después nos pasemos a regocijar en la comida, ya lo tienes ¿verdad? ahora mira por favor lo que ves tú en, en dorado, en amarillo arriba así se escribe Sukot. lo que estamos celebrando ahora lo que ves abajo es la letra pictográfica hebrea más antigua que así fue como recibió Moshe la, el alefato hebreo, el, el idioma. ¿Cómo se le conoce a la lengua hebrea? Apúntelo. Leshon Hakodesh. Leshon Hakodesh significa lengua divina, lenguaje divino, ling, lenguaje santo, por lo cual es un lenguaje, lenguaje sobrenatural, no es una lengua humana. A ver si, si me siguen con esto. No es, una lengua, no es una lengua humana, no es un idioma humano, es un idioma divino. Le Shon HaKodesh tiene que ver con un lenguaje sobrenatural. Ninguna idioma te presenta lo que te estoy presentando, ni aún así cualquier idioma que tú quieras. Ahora, yo si junto esta unidad, esta cosmovisión de todo lo que tú ves en pantalla… Mira el significado intrínseco que está en la palabra Sukkot y es esto, el, pacto, el pastor líder afligiéndose, déjame, déjame apuntar aquí porque es que la verdad lo tengo muy pequeño, acuérdense que estaba yo en casa y no veía yo… este prácticamente lo, lo, la letra chiquita, voy a leerlo, aquí por favor si me puedes prestar tantito amada mía, esposa mía paloma mía son bifocal, ok Ay. ya lo veo el pastor líder, estamos haciendo alusión a la letra Sameh, apoyándose con la vara de autoridad que es su palabra, la Torah para dirigir al hombre debajo de su mano poderosa y unirlo al pacto de su salvación. Ya lo tengo aquí en grande, gracias. Nuevamente, el pastor, líder, apoyándose con la vara de autoridad, que es su palabra la Torá, para dirigir al hombre debajo de su mano poderosa y unirlo al pacto de su salvación. Esto es lo que implícitamente significa la palabra Sukkot. ¿Por qué tenemos que celebrar Sukkot? Porque el Padre, el Eterno, el líder se está apoyando y, y bueno, aquí hace una referencia al Mashiach, el Eterno le da la autoridad para que el Mashía sea un líder, sea un pastor, que va a conjuntar, Ezequiel 37, las dos casas, los dos rebaños para hacer un solo rebaño, dijo en los libros de los evangelios, otro rebaño tengo, que no es de este redil, mencionando a casa de Judá, este redil es casa de Judá, tengo otro rebaño, al cual es necesario que yo vaya y traiga, es decir, a Efraín, para que sea un solo rebaño y un solo pastor, así que es el pastor líder, líder apoyándose con la vara de autoridad que es su palabra, la Torah para dirigir al hombre debajo de su mano poderosa y unirlo al pacto de la salvación es muy importante esto, amados hermanos, que usted lo tenga en representación y que y usted me dirá, ¿y de dónde, eh, y cómo uno, y cómo uno? Lo voy a leer, hermanos hermanos, nuevamente con, con el, dando referencia a cada letra. El pastor líder, en la letra Samech, apoyándose con la vara, la vara de autoridad, la letra Samech, que es su palabra, sigo estando en la letra Samech, para dirigir al hombre, letra Baf, para dirigir al hombre, letra Baf, debajo de su mano poderosa, letra kaf, y unirlo letra baf, al pacto de la, sal de la salvación, letra taf por eso ese es el significado cada vez que celebro Sukkot, estoy siendo dirigido por Hashem vía Mashiach para que nos libre nos dé redención nos dé su salvación, y podamos decir ahora sí, Oshana Rabá Oshana Rabá por favor Sálvanos, bueno, y con esto termino ahora sí. Y usted se pone bien feliz, sí, todavía tiene usted el, el, el descaro de decir sí, verdad? Bueno, pues con esto, con esto este termino. Gracias a todos ustedes que estuvieron con, conmigo. Si me pueden ayudar, por favor, con el chat. Sí. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. una cosa es el transformar de los cuerpos y otra cosa es la eternidad ¿sí? una cosa es el acuérdate que el milenio, el séptimo milenio es que se vivirá mil años mil años de paz donde, ojo, ojo aquí ¿eh? donde el Eterno estará dando vía Mashiach la Torah a todas las naciones, todos aquí pero qué dice el libro de Apocalipsis que ni aún ni aún así la gente se va a arrepentir y regresará a, su, a adorar a sus demonios. Es decir, que en el milenio hay otra oportunidad todavía para que las naciones se arrepientan y aún así se van a arrepentir. Y después de eso, ahora sí viene el corte final. Y viene entonces la eternidad, que yo sí creo en eso. ¿Alguien más, por favor? Gracias, muchas gracias, Lilian Vázquez, por tu, por tu comentario. Que el Eterno te bendiga. Gracias a todos por por permanecer con nosotros. Se nos estaba yendo la conexión, pero gracias al Eterno. Bueno, ¿quién más, por favor? Si nos, alguien nos. Alta Gracia dice: Son ocho días, ¿por qué no se celebran los ocho días? Sí, celebramos los ocho días. Celebramos los ocho días. Es decir, de. De ayer, de ayer para el viernes que viene son siete más, más uno, ocho. Son ocho días los que se celebran. Por eso nosotros ese, esta fiesta se conecta con. Que después voy a dar la, 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 la explicación y ya lo tienen, por favor, si lo pueden checar en mi, en mi canal de YouTube. Tengo la explicación de. de, de ay, perdón. De Atzeret y de. Y de Sinjatora, ya lo tienes ahí el video, búscalo, ya di la enseñanza y doy toda la explicación, pero sí celebran los ocho días, así que glorioso esto. ¿Quién más? A ver, por favor. Gracias a todos ustedes. No, no hay nadie. Todo bien, qué bueno. Pues no me queda otra cosa. ¿Hay dudas aquí? ¿Entendiste, hija? ¿Cómo te llamas? Camila, estuviste muy interesada en la enseñanza, ¿te gustó? ¿Qué aprendiste? A ver, ¿qué me puedes decir de todo lo que escuchaste? ¿Qué se te quedó así en tu corazón? De todo esto que acabas de escuchar, a este merolico hablando. Porque estaba muy interesada, escucha. Lo de Sukkot, se te quedó ya grabado, wow. Niña tan pequeña, ¿es la primera vez que viene? ¿O ya había venido? Como tres, como tres veces. Ok. ¿Quién más acá? Por favor, mucho ojo con las preguntas. ¿Aquí? ¿Nadie más? ¿Eh? Entonces, si no hay preguntas, no comemos, ¿eh? Nos, vamos de largo. Me sigo como, como Rap Shaul. Me sigo de largo. A, alargó el discurso. A ver, dice Rose. Pastor, ayer hice una pregunta, pero no sé si la contestó porque me llamaron y ya regresando el video no escuché nada, si contestó o no. Las mujeres pueden hacer el sacudido de las especies. Bueno, acuérdense que cada, que cada cuestión, sobre todo en la cuestión judía, el que ministra debe de ser el, en este caso el, el hombre, el esposo, pero ¿por qué no que lo pueda hacer la mujer que pueda? dirigir, esto lo esto lo esto lógico lo hacía el Cohen y lo tiene que hacer el Cohen, lo tiene que hacer el Cohen hoy en día pues, representa al esposo en la casa, pero a veces es que, ya no me quiero más meter más en esto porque el Eterno no discrimina a nadie, no hace excepción de personas y cuando decimos que la mujer quizás no pueda hacer esto o aquello, es que no es, es que sea rechazo a las mujeres, sino que hay un orden establecido, un rol establecido, que cada rol tiene su propósito. Yo no puedo hacer el rol de, de lo que hacen ustedes las mujeres. Además, nosotros los hombres, ¿qué haríamos sin ustedes las mujeres? Uh, parece que no hay hombres aquí. A lo mejor un hermano pollo mejor pensó, ¿qué no haríamos? Sí aquí en este caso nuestra hermanita Rose tiene pareja y su esposo es pastor, pero que todavía no está me, no está metido hay un, todavía no entra completamente a la febre, pero vamos a orar por Rose para que se convierta toda su casa su esposo y todo y todo sea y que y que sea una comunidad una Keilah dando raíces hebreas dando la toralla qué más qué día no se trabaja el 9 o el diez a cómo estamos? Del 9 al 10, es que, a ver, es que nos ponemos, acuérdate que tenemos que dividir los días. Para nosotros ya no es como los vivimos comúnmente. Para nosotros nuestros días inician al atardecer de cada día y terminan al atardecer de cada día. Es decir, que de aquí ocho días, 9 de septiembre. Estamos en octubre. Más para estar de alegría, octubre. Octubre es un día especial, un mes especial y hay, después voy a leer la Torah que se, se añade otra otra fiesta en octubre ok en el ocaso del viernes 9 de octubre al ocaso, a ocaso del sábado, del sábado 10, de octubre, 10 de octubre todo ese día se guarda sin trabajar como si fuera un Shabbat normal para que me entiendan ok, ¿Quién más ¿Ya no hay nadie más? ¿No? Perfecto. Por favor, no me metas este, en dilemas. Tuve hermano se pusieron de acuerdo. ¿A otra? Sí, 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 porque también además… Lo está haciendo con el fervor de que toda, toda su casa sea alcanzada. Así que no hay ningún problema. Amén. Bueno, acuérdense que también, ojo, todo lo que está establecido en la Torá se tiene que llevar a rajatabla. Pero hay tradiciones que les, las pusieron los hombres y bueno, eso se puede o no se podría hacer. No hay ningún problema. Ok. Bueno. Carlos... Este, no va a haber enseñanza en la tarde la verdad traemos un ritmo de trabajo súper súper extenso para venir aquí añadimos más esfuerzo todavía porque estaba todo esto un tiradero no había, no había limpieza tuvimos que limpiar bla 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 les pido perdón, yo sé que hay que ministrar pero tenemos toda la semana yo estaré anunciándoles enseñándole las, las demás eh, cómo se llama cómo se puede decir pues este las actividades y ya si gustan siempre que hablo la boca me comprometo cada atardecer se tiene que dar una, una elevar una tefilá una oración, ayer elevamos la primera tefilá la primera oración que se da al, al oscurecer hoy se tiene que hacer otra este se las paso, se las mando para que todos ustedes la, la hagan y este y bueno, perdónenme, perdónenme por favor pero ya vamos a estar, ya agarramos el patín y nos subimos a los mishpatín y este y vamos a estar aquí como siempre cada sabbat y bueno, siempre hay, lo que hace falta es tiempo para seguir ministrando la Torah así que les pido por favor si me dan permiso si, si me lo otorgan de hacer un alto este, comer y, y bueno platicar con los hermanos también porque quiero platicar con todos ustedes que no los había yo visto y quiero eh, compartir con ustedes no asuntos personales dudas que ustedes tengan y, y que todos nos nos llevemos muy bien gracias Rose, gracias por tu permiso gracias 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 por el permiso que ustedes me dan nos vemos entonces mis amados hermanos gracias Alberto Alberto Ramos ¿qué más? aquí Altagracia Rodríguez ¿no? falta mi pregunta ya es la de que los, si ocho días, si son ocho días, si son ocho días si son... ah ok, sí, sí sí pregunté sí pregunté, sí contesté la pregunta del, de la hermana Altagracia de la Alemania de los ocho días, ok bueno, este, nos vemos y en esta semana yo le estaré anunciando va, acuérdense que que ahorita vamos a comer, si el Eterno lo permite debajo del azúcar nuestra primera comida ahí y, este, y posteriormente en la semana estaremos comiendo si usted gusta venir lo haremos, tenemos que estar en unidad en conjunto, recordar que aunque este día terminando el ocaso ya se puede trabajar, pero que tenga usted en mente que esta semana tiene que usted hacer un, apartar un poco de tiempo para la convivencia se lee, qué se lee que se lee en toda la semana el libro de Eclesiastés se lee y vamos a dar unas enseñanzas de, de porciones de Eclesiastés es lo que se lee en todo esta semana, el, se escudriña el libro de Eclesiastés y espero el Eterno me dé fuerza para que les pueda yo compartir y de todos modos tenemos el largo trecho antes de terminar esta fiesta que se termina de, en este Shabbat que viene. ¿sale? ahora sí ¿sí amada? Ah, es que está preguntando es que como no le puso el símbolo de interrogación la hermana este, de Génesis que si en Génesis 33, 17 dice Jacob le hizo cabañas a los animales sí, ahí edificó ahí edificó Zucca, este, Sucot, y es una referencia porque recuerda que que es una referencia mesiánica y lo puse porque la palabra zuca es lo que se traduce como pesebre, es una alusión a lo mesiánico ¿qué más? ¿qué más? a ver aquí muchas gracias María Vargas por tu comentario No, no, soy, no es en referencia a la cabaña de los animales, o sea, estoy haciendo referencia a la palabra Sukkot, como una referencia mesiánica. Y se acuerdan por qué lo puse, porque todo la en la, en la Torah es cíclico, y lo repito, aunque todavía no se habían dado las cuestiones de los Corbanot, porque eso lo vemos en Levítico, le estoy demostrando que desde Bereshit, ya se establece las fiestas porque en el capítulo 32 nos hablaba de qué, del peniel que significa cara a cara y este tiene que ver con la fiesta de Yom Kippur todos aquí y en el capítulo 33 verso 17 está hablando sobre Sukkot, o sea que se está haciendo referencia a las muadín que habían de venir establecerse con Moshe en el libro de Levíticos Vallecrá, y que desde antes que se estableciera ya se hacía alusión de todo esto, ojo aquí acuérdense que la Torah, ya con eso termino hermanos, la Torah tampoco es terrenal la Torah es la legislación directa de los cielos, dada por el Padre para que se establezca en la tierra, es una copia de lo que está en los cielos, se acuerdan cuando Moshe le dijo harás el Mishkan una réplica, una copia de lo que está en el cielo establecido, o sea que toda la Torah y Abraham ya guardaba la Torah lo vemos en el texto de Bereshit capítulo 26 si no mal recuerdo, entonces eso es bien importante que lo entendamos mis amados hermanos, por eso es la alusión de lo que yo dije ok vamos a hacer oración, ok nos piden oración por la señora María Eugenia, ok vamos a orar, amados hermanos, ¿Qué les parece si tiene usted alguna petición para que terminemos con el servicio oramos amén, amén. amén. We and Fire. Roy, hoy se cierra Shabbat Sí, hoy cerramos el Shabbat al ocaso Nos, usted, o, ojo eh que si me voy de la transmisión no significa que ya cerré el Shabbat, ¿eh? o que ya se cerró el Shabbat. Para... Se cierra el Shabbat, la señal es el ocaso. O sea que nosotros vamos a seguir aquí, vamos a, a converger, cerrando el Shabbat, cerrando, viniendo el ocaso se cierra el Shabbat, todos aquí. Así que cuando ustedes vean en su ocaso, porque hay países que ya inclusive llegó el ocaso, pues ya cerró el Shabbat. Amén. Entonces vamos a orar, por favor, para que... Nos vayamos retirando. Gracias por estar con, con nosotros, le agradezco mucho su compañía, gracias que ha permanecido fiel y que usted es un hombre y una mujer de batalla, de guerra, que no se conforma con, con cualquier cosa y que usted está interesado en estar en comunión con Hashem, guardando la Torah como debe de ser, no desviarse ni a izquierda ni a derecha, sino que se ha comprometido y es un hombre y una mujer apasionada, y creo que el Eterno siempre junta las mismas chispas de las almas, las almas que son apasionadas las junta con personas apasionadas entonces yo soy una persona apasionada y gracias por ser un apasionado, apasionada conmigo, entonces por favor si nos pasan la lista ya para que nos vayamos ¿Cuándo es entonces la batalla de God y Magot? Bueno, esa es una cosa bien profunda, no solamente ojo no solamente hay una batalla de God y Magob, sino hay dos. Una es la que se menciona en Ezequiel, capítulo 38, y otra es la que se menciona en el libro de Apocalipsis. No tengo tiempo para esto, después haremos un estudio bien profundo, bien profundo para que lo podamos entender, y para eso tiene que estudiar línea por línea, verso por verso. Pero hay dos batallas, porque vamos a ir conjuntando las señales proféticas que se tienen que cumplir amén, ya después habrá tiempo para eso gracias Verónica Rojas muchas gracias no merezco tal, tal comentario, pero gracias muchas gracias bueno, ya por favor las peticiones para que nos vayamos si hay peticiones ustedes de una vez hágamela pasar por favor si hay peticiones de una vez oramos muchas gracias Bertita Palafox El agradecido soy yo por todos ustedes. Por Brenda, por favor apúnteme por favor. Brenda Elizabeth Pedrosa Martínez, por favor. La acaban de operar de un tumor en la cabeza. Su lado izquierdo está atrofiado, wow. En la semana comerán el azúcar, todos sí trataremos de comer este, pues los que quieran, porque no todos quieren a veces… A veces son como que muy, este, como que muy vinagres, ¿no? Como que se, se qué, se fresean, como que se sienten en la última Coca Cola del desierto y ya nosotros ya no comamos ningún refresco, como que la idea es que comamos todo. Estás invitada, Neddy Cervantes, a hacerlo. Ya abrimos, ¿eh? Ya abrimos, ¿eh? ya abrimos el, el lugar. Ya abrimos. Ya nada nos para. Sale, vamos a orar. Si sí, nosotros vamos a comer acá, no todos los días, yo les anunciaré. Entre semana vamos a venir a comer, pero lógico, se puede hacer, se puede comer bajo el azúcar todos los días en su casa, así como dormir. Así es. Gracias, Nelly Telles. Muchas gracias. Abrazos hasta allá. ¿A qué hora? Bueno, la comida, normalmente a la hora de la comida, ¿qué será? entre las 3 de la tarde, ¿no? Entre 2 y 3 de la tarde, que, que sería de traje, ¿no? Cada quien, cada quien traer algo, compartirlo, como lo hemos hecho año tras año, ¿no? Que es muy rico y delicioso. Y sobre todo estar recibiendo, que ahorita lo vamos a hacer, los que quepamos ahí, sol y sombras, luz y sombra, el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Amén. ver, por favor, entonces páseme ya lo que tenemos que orar. Carlos Emanuel Merino por Escobar, por, por, por Mayra Pastrán. Ok. Gracias, Carmen Durán. Gracias, nos tenemos muy agradecido. Oramos, por favor. Vamos a orar. Abba Kaddosh, te estoy a ti toda la gloria. Bendito eres. Gracias, papá, por enseñarnos lo que intrínsecamente está en tu corazón. Lo que no se puede ver a través de algo eh, superficial y que tenemos que buscar y rebuscar y es donde tú nos demuestras tu amor a través de la profundidad, a través de la Shonja Kodesh, de tu lenguaje divino, de tu lenguaje celestial, donde nos provees manifestación de tu revelación para nuestro conocimiento. Padre, infinito, infinito es tu conocimiento, pero gracias Padre porque has abierto y sigues abriendo los sellos que habían permanecido cerrados y que hoy tu, tu bondad, tu gesed, combinado con este conocimiento grandísimo que, que va más allá de cualquier conocimiento humano, que es tu Jokma, hoy nos llena, nos abre nuestro corazón y cada vez que escuchamos un estudio con esta profundidad nuestro corazón no tiene más que agradecerte papá, porque de todas maneras y de todas formas te sigues acordando de nosotros que somos tus hijos aún siendo rebeldes, aún siendo desobedientes nos sigues llamando por nombre nos sigues cuidando y sigues procurando el bien para cada uno de nosotros padre no permitas que ninguno de los que estamos aquí se eleve de tal manera que se sienta engrandecido y pueda y podamos ver por debajo del hombro aquel que todavía no se le ha revelado la verdad danos padre de tu amor de tu ajabá para que podamos ser misericordiosos con todos nuestros hermanos con nuestros familiares nuestros conocidos a los cuales hemos llamado paganos, papá, porque el celo de tu casa nos consume, porque tenemos un celo genuino de tu santidad. Pero, Padre, danos esa gracia que tú tienes para poder alcanzarlos, enseñarles con amor, enseñarles con mucha paciencia que tienen que arrepentirse por los tiempos finales que vendrán. Te doy a ti toda la gloria, papá. Te doy a ti toda la honra y te pido en este día tan especial por Mirna Lisset Guerrero porque su bebé de 11 meses será operado por una afectación de cáncer, un bebé de 11 meses padre te lo pido, lo pongo en mi corazón, te pido por Alejandro Rodríguez Guerrero papá que tú establezcas hoy tu sanidad completa sobre Alejandro Rodríguez Guerrero te pido por nuestro hermano Armando García que se vaya toda todo dolor de su cuerpo y todas temperaturas. Te pedimos por María Eugenia Cruz, parálisis, ella está en, 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 en estado terminal, te lo pido, Padre. Te pido por Brenda Elizabeth Pedrosa Martínez, la operaron de un tumor en la cabeza y su lado izquierdo está atrofiado, te pido, Padre, que la movilidad de la parte izquierda del cerebelo tome hoy fuerza y empiece a activarse, papá. Te lo pido, bajo tu roja codesh, bajo tu misericordia, papá. Te pido por mi hermana de sangre, Anel Jiménez, por su sistema respiratorio, que se abra, que se expanda, padre, y que tú soples el soplo, el aire divino, roja codesh, para que pueda establecerse su sistema respiratorio te pedimos por María Mayra Pastrán, padre por las peticiones de su corazón te pido por Margarita por María Álvaro por María, por Álvaro, por Graciela todos ellos están transitando por COVID te pido oración por Oranza García tiene tres años y no quiere no entiendo aquí no quiere hablar te pido eh, por Christopher Cortés, él tiene una, una consulta este 10 de octubre y que, para que todos los estudios permanezcan fieles, papá, que, sean, que estén completamente padre. Te pido, padre, por por Brenda Elizabeth, y ya pedimos. Te pido por Mayrán Pastrán, te pido por todas las peticiones que están delante de ti, papá, nos consagramos delante tuyo, gracias por este tiempo, gracias por este día y todas las peticiones, Padre, que quizás están entrando después de este video y que no alcanzamos a leer, que cada vez que se esté escribiendo a través de la persona que lo teclea y quede aquí impreso en esta transmisión, Padre, que sea con un propósito de sanidad, de liberación, de traernos, Papá, tu chalón, tu paz, tu sanidad. Gracias, papá, y puedo recordar lo que tú dijiste, que si nosotros oímos tus preceptos, ponemos atención a ellos y abrazamos tus pactos, nosotros seremos tu especial tesoro sobre toda la tierra, porque tuya es toda la tierra. Te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra y la alabanza. Y gracias por los méritos de nuestro amado Yeshua Hamashiach. Te pido por la por la salud de nuestra hermana Luz Coronado, que se mejore, que se establezca. Amén, amén y amén. Ahora sí, amados hermanos, vamos a dar un grito fuerte de aleluya, de lo que sea, para despedirnos de la transmisión, que, que hagamos llevar esta, este corazón de amor a todos nuestros hermanos, son nuestros hermanos porque ya están con nosotros, no de ahorita ya tienen tiempo con nosotros, se han hecho parte de Cami Keila Mundial y esperando que en cada ciudad, en cada país, el Eterno levante a alguien conforme a su corazón para que no solamente sea Cami Keilah Mundial México, sino que sea Cami Mundial eh, el nombre de cada país. Eso es mi, mi más grande anhelo y que todo lo que se esté dando aquí en Cami en cualquier cami de parte del mundo, se esté dando. Así que, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, gracias a todas las naciones, nos vamos, que el Eterno me los bendiga y a todo esto, como le decimos eh, en este tiempo de fiesta, decimos un fuerte, una feliz fiesta de Sukkot y decimos así, a la cuenta de tres, ¡Hak Sukkot Sameach! Nuevamente, ha ¡Nos vemos! ¡Aplauso fuerte!